0: E agora é hora de entrevista. Nós temos a satisfação de contar com a participação do professor Marcelo Pimenta, ele que participa conosco pela primeira vez aqui do programa CBN Tarde de Notícias. Nós vamos falar sobre o cenário da educação, vamos falar sobre é, os conceitos da educação e também o mundo VUCA. Professor, seja muito bem-vindo na programação da CBN. Obrigada pelo aceite do convite. Boa tarde.
1: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, ouvinte. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante para nós, que é a educação.
0: Então, atual, não é mesmo, professor? Nós falamos sempre de educação agora, com o ingresso do professor no mundo VUCA. E eu gostaria que o Sim. senhor explicasse para a gente o que é que significa, para quem ainda desconhece, o que é que significa o mundo VUCA, professor?
1: Legal. O mundo VUCA, ele é uma expressão que foi criada pelo americanos africano, certo. diz respeito à possibilidade de que você está vivendo um mundo de muita transformação. Uhum. Né? Então ele é uma, um acrônimo, são algumas palavras, né? então ele é VUCA, ou, ou em português ele é VICA, uhum. né? que ele é volátil, ou seja, as coisas estão mudando muito rapidamente, mas cada vez mais ele é volátil, e você tem aí vários exemplos que a gente pode explorar depois sobre isso. Ele é incerto. Então, as coisas estão mudando. Ontem, por exemplo, eu vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol, sim, sim. e ele estava falando que esse ano ele vai faturar mais com mídia de propagandas que pagaram para ele no Instagram do que jogando o time de futebol que ele, que ele joga hoje. Então, veja como o mundo ele realmente está... Ele muito incerto, as coisas não mudam ao longo do caminho. O terceiro letrado é o C, que ele é complexo, uhum. ou seja, as coisas não são simples de serem entendidas, às vezes é uma rede de conexões que estão colocadas, e ele é ambíguo. Porque às vezes uma coisa parece boa ou e outras parece ruim. Tá? Uhum. Por exemplo, o crescimento de e-commerce ou do ensino à distância.
0: Sim. Ele
1: pode ser visto como uma oportunidade para muitas pessoas, assim como ele pode ser visto como uma ameaça para aqueles que são mais tradicionais. Então, é desse mundo que a gente está falando em transformação, que a gente chama quando do Mundo VUCA, que as coisas que funcionavam no cenário anterior,
0: uhum. eles não funcionam mais. E deixa eu te perguntar aqui, professor, seria o Mundo VUCA um admirável mundo novo para os educadores?
1: Olha, assim <risos> é como a gente falou, ele é ambíguo. Exato. Né? Ou seja, porque eu, por exemplo, faço parte de um time de educadores que vê, sim, como um mundo de oportunidades, uhum. que vem experimentando um novo jeito de se comportar em sala de aula, a envolver os alunos, a trabalhar numa outra situação. Lembrando que eu sou professor de ensino superior, sou professor de empreendedores, eu não, não dou aula no ensino básico, uhum. né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que mesmo na faculdade, mesmo que no mundo da educação executiva, tem pessoas que estão um pouco assustadas, vamos dizer assim, com essas uhum. mudanças e não ficam vendo isso como uma oportunidade. Exato. Então eu acredito que é uma faca de dois gumes. Você não tem uma, um consenso com relação a isso. O único consenso que eu acho que a gente tem é que o, o aluno, ele quer cada vez mais com opções de aprender que não necessariamente na sala de aula. Uhum. Então, ele, se o professor está muito chato, ou se o professor não cria uma conexão com a realidade dele, ele vai buscar informação no WhatsApp, no YouTube, na Wikipedia, no Google. Ou seja, ele está com muitas opções. E essa é uma mudança do nosso mundo, VUCA mesmo. Sim. Porque se você for se ver há alguns anos atrás, uhum. se você precisasse de uma informação, você teria que ter uma enciclopédia Barça, uma enciclopédia La Rousse, né? um, um, uma, um, um livro que tivesse essas referências, ou o próprio professor. Hoje, Sim. não. O Google é muito provavelmente que você encontre rapidamente as respostas. Hoje... Então, acho que há uh -huh. um desafio para o professor se conectar com o aluno.
0: Hoje, na realidade, todo mundo é meio professor, né? Todo mundo quer saber um pouquinho de tudo. É mais ou menos isso que está acontecendo com essa facilidade e este é, acesso à informação, não é mesmo? É claro, nós estamos aqui não falando, de repente, de uma informação de qualidade, com a inserção, o que tomou conta foram as fake news e por aí vai. É claro, há sempre a necessidade de ter um profissional formado e capacitado, mas todo mundo quer saber um pouquinho de tudo, não é mesmo?
1: Com certeza. É que, ó, como a gente vem falando, né? Tudo uma versão sempre tem os dois lados. Uhum. Existe um lado que, sem dúvida, pode trazer um prejuízo de uma informação que é, pode ser falsa ou incorreta, ou pode trazer alguma, algum prejuízo por conta do, dessas mudanças que não foram devidamente adaptadas, mas eu sou do time dos otimistas. Uhum. Ou seja, eu acredito que às vezes você pega uma receita de alguém que sabe fazer aí um bolo, que sabe fazer uhum. um doce caseiro, que sabe fazer uma, um tratamento numa horta, fazer uma, uma comparação de algo que é muito simples e que tenha um toque de história, que tenha um toque de, de artesanal na história.
0: Ok, nós é perdemos. É muito okay. legal
1: hoje dessa pessoa fazer um vídeo no YouTube, fazer um vídeo no Instagram,
0: fazer uma, uma... uma... Certo. Nós perdemos o contato com o professor Marcelo Pimenta. Nós já vamos entrar em contato com ele novamente, o professor que está trazendo informações valiosíssimas para a gente sobre o mundo VUCA, os desafios para os novos modelos de educação. Falando sobre o assunto, os trabalhos do professor na atualidade, é claro, perpassam por muitos outros desafios que tangem a configuração do que se entende hoje no processo ensino-aprendizagem. E é isso, o acesso à informação é outro, como o professor muito bem apontou. As coisas acontecem em extrema velocidade e o aluno é mais do que uma figura central neste processo. O professor precisa se adequar ao novo indivíduo conectado. Professor Marcelo, já estamos de volta ao vivo, é assim mesmo. O senhor nos falava sobre essa conectividade de o indivíduo conectado, é isso mesmo? É com certeza,
1: porque ele tem muitas opções e você precisa entregar para ele essa utilidade da informação. Então, se você não se conecta com a realidade do indivíduo, você muitas vezes pode estar trazendo uma informação que não tenha grande interesse para ele. Uhum. E ele vai passar a considerar outras opções que não são aquelas.
0: Uhum. Professor, o senhor diria que a antiga sala de aula, aquela com carteiras enfileiradas, deve ser urgentemente repensada?
1: Sim, eu acho que elas devem ser repensadas. É mesmo? Porque a, a gente está trabalhando num modelo que é muito antigo, é um modelo pouco desenhado aí há mais de dois séculos. Você vai vendo que as primeiras universidades já trabalhavam com esse modelo hierárquico. E hoje todo mundo sabe ensinar alguma coisa, todo mundo. Eu, como professora, a cada dia que entro em sala de aula, eu fico pensando o que, que eu vou aprender. Então, para eu aprender, eu não sinceramente que ficar lá na frente, porque meus alunos, eles sabem muito sobre os negócios deles, sobre as empresas que eles é, trabalham sobre a vida que eles têm, as experiências que eles têm, e isso vai fazer uma diferença enorme se a gente estiver aberto para isso. Quando você trabalha nesses é, ambientes que são hierárquicos, que tu
0: uhum. coloca
1: uma posição de alguém que sabe tudo, e os alunos são aqueles que precisam aprender, você tem até possibilidade de troca. E a gente está vendo que as melhores escolas hoje no mundo, elas trabalham nesse formato já de arena. Né? E se você for pensar, quando você for se reportar lá na antiguidade a Sócrates, a Platão, né, você vai ver que eles trabalhavam em, em ambientes abertos, em ambientes que poderiam estar tá sendo de troca e isso pode fazer uma diferença enorme.
0: Certo, entendido. Professor, o senhor acredita, então, que há uma nova forma é, de repensarmos o conceito de aprendizagem e até a reconfiguração dos espaços? Seria isso? Há uma nova forma, um novo conceito de se pensar educação?
1: Com certeza. Os espaços estão todos sendo repensados. Não é à toa que você tem esses laboratórios de criatividade, você tem a possibilidade de ter a participação de post-kits, de canetinhas, de papéis nas paredes, de Lego, de encenação, de jogos, né? porque é, 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 é necessário, na verdade, a palavra, eu acho talvez mais correta, uhum. que você repense essa possibilidade de, de estar tá se conectando e as pessoas né, a neurociência vem nos ensinando que as pessoas aprendem de formas diferentes uhum. então tem gente que vai aprender lendo tem gente que vai aprender ouvindo um, um áudio, tem gente que vai aprender vendo um filme, tem gente que só vai aprender jogando ou fazendo então é importante que dentro desse cenário de que a gente chama mais técnico de design instrucional, uhum. ou seja, como você monta uma aula, você possa tá estar misturando esses tipos de atividades, porque dessa maneira, provavelmente você vai estar tá se conectando com todos os tipos de alunos. Ou seja, as pessoas vão conseguir, em algum momento da aula, despertar aquele sentido que vai fazer com que ele se sensibilize e aí vem a questão da memória, aí vem a questão do aprendizado, né? porque quando você não se conecta com o usuário, você não consegue que ele fixe a informação, é, entenda a informação como conhecimento e aquilo vire realmente... Um aprendizado para
0: ele. Professor, diante é, dos atuais cenários que nós temos aqui, focado para o educador, cenários de até de preconceito, de agressões que nós temos visto recorrentemente aqui no nosso país, ainda assim, diante de tudo isso, é possível ter orgulho e dizer eu sou o professor?
1: Olha, é, é um desafio, realmente, eu tenho um orgulho máximo uhum. de ser professor, não tenha dúvida disso, mas como eu te falei, eu não posso deixar de, de registrar que eu faço parte de uma certa elite, vamos dizer, de professores. Entendi. Eu dou aula em faculdade, em pós-graduação, em muitas empresas que me contratam para para treinamentos executivos e isso me afasta dessa realidade da escola pública em que você tem professores que, infelizmente, um salário muito baixo, não uhum. recebem a valorização que merecem, não tem as condições que precisam. Os alunos muitas vezes também quando chegam na escola, numa, numa escola numa idade inicial, não receberam em casa todas as as, as principais maneiras e modos básicos de se comportar, e isso acaba, então, colocando na mão do professor uma educação básica de respeito, de gentileza, de entender o diferente, de ter paciência para entender que você não é dono da razão, que você não já está sempre certo, uhum. existem opiniões diferentes e que elas devem ser valorizadas. Enfim, há uma série de questões que são infelizmente poderiam estar tá sendo colocadas dentro de casa e as crianças acabam chegando na escola sem é, essa devida formação. Então, isso faz com que meus colegas do ensino básico, do ensino mental, realmente tenham um, um desafio adicional, que é, além de ensinar matemática, geografia, história, às vezes a pessoa precisa ensinar a se comportar como se vestir, como se falar de uma forma apropriada e isso acaba fazendo então, com que a gente tenha ainda mais orgulho, eu acho, desse
0: professor. O porque, se... afinal de okay. contas, ele está cumprindo um papel duplo aí. Né? O, que, o que se percebe é que o senhor é um entusiasta da educação, destes avanços da educação, porém, é possível é, é, acreditar que haverá mudanças positivas? Nós devemos sempre ter um pensamento e uma expectativa diante do cenário educacional, professor?
1: É, isso que eu acredito, senão eu estaria já mudado de profissão.
0: <risos> eu teria mudado né? de ramo.
1: Mas... É Com certeza. Eu acho assim que a gente, infelizmente, passa por um momento em que o governo não dá a devida prioridade para a educação. A gente já teve outros momentos em que a educação foi vista com mais carinho, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não é caso da gente desanimar. Não é caso perdido. A gente precisa olhar para frente e entender que a gente só vai resolver o problema do emprego. É, e o problema da violência, e o problema da... outros de comportamento social, se a gente tiver a educação. E principalmente num, num cenário né, que você aí vai vendo quanto tempo a gente tem, mas eu acho que é importante a gente entender que, num momento em que você tem a, a, o crescimento da robótica, da tecnologia, a, ter essas repetitivas, elas passam a ser feitas por uma máquina, é só a criatividade que vai fazer a diferença. Né? O robô não consegue ser criativo. E a capacidade que a gente tem para desenvolver a nossa humanidade, ou seja, a nossa capacidade de ser humano, que é a criatividade, você precisa ter educação, você precisa ter referência, você precisa ter história, você precisa saber múltiplos a, culturas, você precisa entender que as pessoas, vezes, falam outras línguas, de que existem outros ritmos de música, que existem diferentes escolas artísticas, de que existem diferentes cidades,
0: com uhum. diferentes
1: arquiteturas, diferentes sabores de comida. Né? Que tem gente que, a, na Índia, as pessoas ficam apavoradas em saber que a gente come carne hum. e a gente fica é impressionado em saber que os chineses comem cachorro.
0: Hum. Sabe? Isso
1: é algo que a gente precisa de certa maneira, entender, porque é uma questão cultural.
0: É cultural, ah. isso. Interessante. Olha, professor, o comparativo aqui. O senhor pode seguir, nós estamos ouvindo atentamente.
1: É legal. Então, acho que, assim, há essa capacidade, né, porque há, há uma, uma frase que eu gosto muito, que é. é de um psicólogo americano chamado Maslow. Ele fala o seguinte, que o homem criativo não é aquele a qual se acrescentou algo mas do qual não se retirou nada. Hum. Então, a gente está falando que o homem criativo é aquele... Não é aquele a qual se acrescentou algo, mas o qual não se retirou nada. Então, se você for ver, o ser humano, ele tem uma capacidade criativa ilimitada. O que acontece muitas vezes é que a gente não tem os estímulos, não tem a orientação para desenvolver essa nossa capacidade ao máximo, e isso vai fazendo com que a pessoa tenha uma visão cada vez menor da sua vida, ela acha que ela tem que fazer uma atividade que é só repetitiva, que ela não sabe a aprender a falar inglês, ela não sabe mexer no computador, ela não sabe dar uma aula criativa, ela não sabe falar em público, e aí ela vai pequenando a sua ambição, ela vai tendo uma visão cada vez menor da vida, em que ela não tem essa capacidade, essa visão de ter a vida plena, que ela conseguir realmente atingir tudo aquilo que ela quer. E ela passa a se contentar com a vida do que é possível. E que é aquilo que está ao alcance dela e que está mais fácil. E a gente precisa ter nossa capacidade de ser humano. Né? Uhum. Se a gente não tivesse a criatividade, a gente provavelmente estaria lá ainda na caverna, é, se alimentando de caça. Né, fazendo lá o fogo num, numa pedrinha junto com uns gravetos Quer dizer, e você sabe que nos últimos aí 200 anos, para a gente chamar a atenção, uhum. a gente teve a eletricidade, o vapor, a internet, né? o homem foi para a lua, a gente tem hoje biotecnologia, internet das coisas, a gente tem aí uma série de questões que estão sendo transformadas, porque tiveram algumas pessoas que não se contentaram com a visão pequena. Uhum. Elas disseram, não, eu vou querer saber que não é esse negócio que fica girando na nossa cabeça, eu quero ir lá na lua ver o que, que tem lá. Né? Uhum. E os caras, então, enfrentaram, estudaram matemática, geografia, é, aerofísica, é, combustíveis, metais, é, a, oxigênio, saúde conseguiram fazer com que o ser humano conseguisse ver a terra lá de fora. Então, é essa capacidade criativa que eu acredito que a gente tem que exercitar através da educação, para que a gente resolva o problema da violência, para que a gente resolva o problema da falta de emprego, para que a gente resolva o um problema que é gravíssimo hoje, que é da depressão, né, que é um problema das pessoas quererem pensar, às vezes, em tirar a própria vida. E essas uh, realidades, elas estão um, é, colocadas muito próximo a gente. Então, se a gente incentivar essa uh, visão de que todo mundo tem a sua capacidade criativa, todo mundo tem essa capacidade de educar. De educar é um processo de troca, né? Quando você, é, sempre digo isso, né? Quando você tem uma laranja e você tem uma laranja, digamos que a gente estivesse frente a frente, né, Vanessa?
0: Isso. Eu te
1: dou uma, Vanessa, ah. uma laranja, você me dá uma laranja. Com okay. quantas laranjas você vai ficar? Hum, com uma. Uma. Eu também vou ficar com uma, isso. concorda? Concordo. Legal. Mas se eu tiver uma ideia ou um conhecimento novo, certo. e você tiver um conhecimento novo, e a gente trocar, com quantas ideias você vai ficar? Com duas. Com a minha, e amigo a eu sua? Vou ficar com
0: duas. Exato, olha, olha que são então, mil. A
1: gente está falando de uma economia da abundância, Sim. e que quanto mais você compartilha, mais você cresce, mais o outro cresce, e isso vai trazer os perumabilidades para toda a sociedade. É nessa, nessa lógica que eu venho trabalhando e que eu convido aí os ouvintes, vocês aí que estão com a gente, a também compartilharem, né? Porque, não por adianta a gente tem uma visão negativa das coisas, uhum. e achar que não tem saída, isso não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser entrar cada vez mais dentro do buraco. That's o que a gente está querendo é ver um horizonte que pode ser muito bacana. A gente tem né, uma série de exemplos aí de empresas, de profissionais. Né? A gente ontem estava vendo aquele Fernando Reis, não sei se você lembra dele, ele é um atleta olímpico, que ele uhum. faz um levantamento de peso, é um atraso bem simples e tudo. Ontem eu estava vendo que ele conseguiu né, um terceiro título mundial. E ele fazendo esforço para o disciplina, treino, sabe? E ele é um cara aí que não tinha condição nenhuma, se você for ver. Uhum. Nasceu numa situação e bastante precária e ele está lá. Né? Você vê um catal show da vida, um Alexandre Costa que era um cara que também né, não tinha, não vinha de família rica nem nada, acabou criando uma fábrica de chocolate hoje é o maior parque industrial de chocolate do mundo, que é a Cacau Show. É, você tem um cara lá em Santa Catarina que inventou um hambúrguer artesanal, não sei o quê, e hoje ele tem uma série de lojas de uma rede que se chama Madeiro. E assim você vai vendo... É, wise up, né? O Flávio Augusto, lá do Geração de Valor, era um cara da periferia do Rio, alugou uma sala para criar uma escola de inglês, hoje tem mais de 500 escolas em todo o Brasil, ele mora nos Estados Unidos, quer dizer, você tem uma série de exemplos que mostram que a educação traz prosperidade.
0: Ok, e professor.
1: são ainda poucos exemplos. E eu espero que essa nossa entrevista <risos> e o espaço que a CBN vem abrindo aí vá fazer com que outras pessoas também vejam que o conhecimento abre portas, abre maiores caminhos. Não é fácil com que a pessoa consiga
0: atingir tudo aquilo que ela quer. Com toda a certeza. E olha só, professor, são exemplos muito válidos e exemplos que certamente engrandecem muito o nosso ouvinte. Gostamos muitíssimo da sua participação aqui conosco. O professor Marcelo Pimenta falou sobre o mundo VUCA, os desafios para os novos modelos da educação. Ele que é especialista em descomplicar a inovação. Professor, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.
1: Muito boa tarde também para vocês, os ouvintes, e podem contar aí comigo sempre que precisarem de uma dose de ânimo, né? de ter <risos> uma oportunidade frente à dificuldade. A gente sempre tem que a criando essa visão, que ela vai ser melhor do que aquela visão otimista das coisas.
0: Que bom, hein? Uma visão otimista para a gente. Uma boa quarta-feira, professor.
1: Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify, ou no iTunes, ou ainda no Podbean. Para entrar em contato para consultorias, palestras e cursos,